0: Zukunft ist natürlich auch immer mit Veränderungen verbunden und von daher ist es glaube ich wichtig, dass wir die Themen, die wir verändern können, wo wir einen aktiven äh, Hebel haben, dass wir die dann auch entsprechend permanent hinterfragen und reflektieren, ob das, was wir tun, eigentlich noch notwendig ist und äh, oder ob wir das vielleicht ähm, ja, weiterentwickeln oder vielleicht sogar
1: bleiben lassen müssen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftszeichen Podcast. Heute nicht mit Stefan Lingner, sondern mit mir. Mein Name ist Daniel Nill und ich freue mich, dass ich auch in Zukunft die ein oder andere Podcast-Folge hier beitragen kann und freue mich ganz besonders, dass ich heute den Christian bei mir zu Gast habe. Für uns eine Premiere, er ist remote aus Hamburg hier zu uns ins Studio nach Heilbronn geschaltet und wir nehmen zum ersten Mal einen Podcast in dieser Form auf. Christian hat vor kurzem seine Doktorarbeit abgeschlossen und diese auch erfolgreich verteidigt. Warum ist es so interessant? Er hat sich in seiner Doktorarbeit damit beschäftigt, wie man Mehrwerte im Immobilienmanagement messen, verwerten und eben auch zur Steuerung dieser Immobilien verwenden kann. Was das Ganze für die Zukunft bedeutet und was wir davon vielleicht auch in andere Branchen oder andere Themengebiete transformieren können, das bespreche ich heute mit ihm. Bevor Christian sich jetzt aber gleich selbst vorstellt, starten wir mit unserer ersten Frage. Christian, was ist
0: Zukunft für dich? Oh Daniel, das ist eine spannende Frage. Zukunft ist für mich das, was kommt. Zum einen das, was man beeinflussen kann. Und zum anderen das, was vom, vom Himmel regnet.
1: Ja, lass mal gelten. <lacht> äh, nächste, darfst du die nächste Stufe. Äh, nächste Frage ist, Christian, wer bist du und was machst du eigentlich?
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, äh, Daniel, über die ich mich sehr gefreut habe. Ähm, mein Name ist Christian Schlicht, ähm, bin 36 Jahre alt und ja, äh, bin von Haus aus Wirtschaftsingenieur, habe ähm, meine Karriere bei der Firma Wirth begonnen, dort elf Jahre im Immobilienbereich gearbeitet, durfte dort den ja, kompletten Immobilienlebenszyklus mal kennenlernen und auch äh, betreuen von der Projektentwicklung nachher über die Expansion bis äh, zum An- und Verkauf von Immobilien und bin jetzt seit 2015 bei der ECE, ähm, dem größten Shopping Center betreiber in Europa, äh, für den Immobilienbetrieb zuständig.
1: Und da sind wir auch schon direkt im Thema. Wir widmen uns mit der heutigen Folge dem Thema Zukunft im Immobilienmanagement. Und da haben wir im Vorfeld, Christian, relativ äh, provokativ, darf es ein bisschen mehr sein, äh, Mehrwerte im Immobilienbereich, äh, im Immobilienmanagement, haben wir den Titel ausgerufen, unter dem wir die heutige Podcast-Folge bestreiten. Jetzt ähm, hast du in deiner Funktion, aufgrund deiner Erfahrung und mit Blick auch in die Zukunft, das Thema Mehrwerte im Immobilienmanagement so spannend gefunden, dass du darüber sogar eine Doktorarbeit ähm, geschrieben und in diesem Bereich promoviert hast. Jetzt frage ich mich natürlich, um was geht es denn da ganz konkret?
0: Ja, das werde ich öfter gefragt und das, ähm, ja, die, die Frage begleitet mich eigentlich seit, seit meinem Start äh, bei Wirth. Die Frage war immer, Christian, was machst du dann mit den Immobilien da eigentlich und wofür braucht man eigentlich Facility Management? Ähm? Die initiale Frage kam von meiner Oma, die war damals ja, knapp 80 Jahre alt. Die meinte so, Christian, was ist denn eigentlich Facility Management? Und äh, das konnte ich nicht unfallfrei beantworten, so schnell, dass sie es auch verstanden hat. Und dann habe ich gesagt, das geht ja sicherlich den anderen Menschen, ähm, die dann äh, mir dieselbe Frage stellen genauso. Und ja, da das hat mich so gefuchst, dass ich gesagt habe, ich muss irgendwo diesen Mehrwert, den das Facility Management oder auch generell das Immobilienmanagement dann auch stiftet, ähm, dann irgendwo ein bisschen äh, stärker ins, äh, in den Fokus stellen oder ins Spotlight stellen. Und so habe ich dann sukzessive angefangen zu schauen, äh, ja, wie ich mit meiner Arbeit ähm, das Kerngeschäft und wie gesagt, das war bei Wirth, ähm, der Vertrieb und die, die Logistik, ähm, auch den Einkauf unter anderem, dann auch unterstützen kann. Und ähm, bei der ECE hat sich das sozusagen fortgeführt. Und ich glaube, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut, ähm, Wer hätte vor zwei, drei Jahren oder selbst vor anderthalb Jahren noch gedacht, dass äh, das Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin, Hygiene und Präventionskonzepte mal so im Fokus steht, wie es äh, dann auch jetzt der Fall ist? Und von daher hat das Thema Immobilien äh, ja eine ganz, ganz besondere Stellung aktuell und von daher war das mir wichtig zu sagen, wie wichtig das ist und zum anderen natürlich, dass es auch messbar ist und dass man messbare Mehrwerte dann auch für jede Unternehmung dann aus dem Immobilienbereich stiften kann.
1: Wenn man jetzt an die Auflagen oder an die Kriterien von der Doktorarbeit denkt, dann ist ja auch immer eine, eine gewisse wissenschaftliche Leistung erforderlich, dass du im Prinzip dann auch nachher die Verteidigung entsprechend erfolgreich äh, absolvieren kannst, was du ja getan hast. Also da auch äh, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, jetzt ist... Wenn man jetzt sich überlegt, wir sprechen über Mehrwerte, wir sprechen über Messbarkeit, das sind ja sehr viele Faktoren, die damit reinspielen. Gibt es bestimmte Modelle, bestimmte Überlegungen, auf die du deine Arbeit, deine Untersuchung gefußt hast? Oder wie hast du das Thema Mehrwert und Messbarkeit in deiner Arbeit zusammengebracht? Ja, also ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie das auch wissenschaftlich aufgearbeitet werden
0: kann und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich das ähm, sowohl über einen theoretischen ähm, Ansatz fahren muss, äh, als auch dann logischerweise in die Praxis überführen muss und das verproben muss. Ich bin gestartet mit einem relativ umfangreichen Literatur-Research, wo ich mir erstmal die Frage gestellt habe, was ist denn eigentlich der Mehrwert und wie kann der gemessen werden? Und das speziell im Immobilienbereich, da ja, wissen wir alle, dass das eine Disziplin ist, die jetzt in dem, dem Feld noch nicht so stark geforscht oder beforscht wurde. Das sieht in anderen Branchen schon mal ganz anders aus. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie kann ich diese bestehenden ja, ähm, Definitionen und da auch Methoden äh, für meinen Zweck dann sozusagen äh, ja, wie kann ich die nutzbar machen äh, dafür und ja, da bin ich mit äh, mit dem Setup äh, und das äh, waren in Summe dann 72 Modelle, 65 Quellen und 35 Paper, die ich da äh, durchgeknetet habe, also relativ umfangreich. Und dann bin ich mit den ersten Erkenntnissen in so eine explorative Studie eingestiegen, habe über einen Online-Befragungsbogen, habe ich dann die ersten ja Iterationstests schon mal gemacht und um zu gucken, ob das, was ich mir dann vorstelle oder definiert habe, ob das bei den den anderen Akteuren äh, genauso ankommt. Und da ich berufsbegleitend äh, promoviert habe, äh, das ist ja in Deutschland ähm, auch eher unüblich, das so zu machen, neben dem, neben dem, dem Job, ähm, habe ich mir überlegt, wie kriege ich das mit meiner Arbeit kombiniert. Und so habe ich die ähm, ja, Experten der ECE äh, in so eine, eine sogenannte Embedded Case Study ähm, ja, eingeladen, habe da zwölf Experten interviewt, die unterschiedliche Interessensgruppen vertreten. Die ECE, wie gesagt, als äh, ja, Shopping Center-Betreiber. Äh, äh, wir haben drei Hauptkundengruppen, Stakeholder-Gruppen. Das ist zum einen natürlich der Investor, dem die Immobilie gehört, der das Geld ähm, sozusagen initial gibt, äh, um die Immobilie zu bauen oder umzubauen. Die werden vertreten äh, von unseren Asset-Managern. Dann haben wir unsere Mietpartner. Ähm, die, die Shops sozusagen die Flächen anmieten und dafür einen entsprechenden branchen äh, sorgen. Das sind Die werden vertreten von unseren Leasing-Managern, also von unserer Vermietungsabteilung. Und dann äh, die wichtigste Kundengruppe, da sind wir alle selbst, ja, ähm, der Endkunde, die Endkunden, die durch unsere Center-Manager vertreten werden. Und die habe ich interviewt und auf der Basis ein ja, Messmodell entwickelt, ähm, das äh, auf einer, ja, auf zwei Modellen, auf zwei klassischen Tools eigentlich basiert. Zum einen das Tableau de Board und du kennst äh, sicherlich auch die Balance Scorecard, die habe ich mir dort Nutze gemacht und dann mit einem sogenannten Track Record noch versehen, sodass ähm, man das sehr, sehr gut auch in das bestehende äh, Kennzahlensystem der jeweiligen Firma mit einbinden kann. Und wie schon erwähnt, wichtig ist natürlich, dass das auch in der Praxis funktioniert, weil viele Modelle natürlich ja, einen sehr theoretischen Charakter auch haben. Das habe ich dann in zwei Cases noch verprobt, in dem dann auch die Kundenzufriedenheit der Endkunden gemessen wurde. Und das war ja ein sehr interessantes Feld, weil vor zwei Jahren habe ich die ersten Hygiene- und Präventionsexperimente in unseren ja Shopping Center gemacht ähm, und da war noch lange nicht die Rede von Corona. Wir haben dort ähm, mit einem Startup kooperiert, der Firma Uvis, ähm, die Handdesinfektionsläufe mittels UVC-Bestrahlung ähm, dann auch gebaut haben. Und ähm, dort sind zwei ähm, wichtige Punkte bei rausgekommen. Zum einen ist es so, wenn ähm, ja, ältere Menschen unter anderem auf der Fahrtreppe stehen, die möchten sich nicht unbedingt festhalten an der an dem Handlauf, weil der doch auch eine Haptik hat wie so ein LKW-Reifen. Und ähm, das natürlich gibt dann zwei Dimensionen. Einmal diesen Sicherheitsaspekt, weil die Herrschaften sich ähm, nicht trauen, dort anzufassen. Und zum anderen natürlich den Hygieneaspekt und Jetzt kommen wir auf die Messbarkeit nochmal zu sprechen. Wir haben ähm, ja über 300 Menschen initial befragt zum Thema ähm, Zufriedenheit im Center, zum Thema Reinigungsempfinden oder sprich Hygieneempfinden und dann äh, zum Thema Sicherheitsempfinden. Und dann nach vier Wochen nochmal über 300, also sind wir in Summe bei 600, 650 äh, Befragungen rausgekommen. Und die Kundenzufriedenheit, äh, ja, ist doch äh, sehr, sehr stark gestiegen und zwar ähm, mit über 13 Prozent. Das Reinigungsempfinden ist mit fast 19 Prozentpunkten äh, ganz deutlich nach oben geschnellt und das Sicherheitsempfinden äh, um, um 7 Prozent. Und das sind natürlich ähm, erstmals äh, ja auch harte Ergebnisse gewesen, wo das Immobilien- und Facility-Management auf den Endkunden, auf den Nutzer dann auch äh, ja sehr stark messbar dann auch. Ja, einen Einfluss hat und man das sehr, sehr gut auch belegen kann. Und so habe ich sozusagen dieses Kennzahlensystem dann auch ja, genutzt und entsprechend dann auch mal einen Beleg, einen wissenschaftlichen Beleg mal ähm, herbeigeführt, dass das Thema Hygiene und Prävention auch für den Endkunden messbar ist, weil es natürlich eine vertrauensbildende Maßnahme in den aktuellen Zeiten ist.
1: Wenn ich mir jetzt äh, diese drei Stakeholder, die du ja eingeführt hast, äh, im Prinzip Investoren, äh, die äh, Einzelhändler, die sich im Prinzip in die Flächen einmieten und den Endkunden, also uns alle, mit betrachte. Äh, ich weiß nicht, ob das auch Teil deiner, deiner Arbeit war, aber wenn man jetzt im Prinzip gewichten müsste, für wen sind die Mehrwerte, die generiert werden, welche Stakeholdergruppe sollte man denn am meisten mit beachten oder wer hat den größten Impact auf die gesamte Immobilie, wenn man sich jetzt überlegt, Mehrwerte für den Kunden, hö höheres Hygiene empfinden, höhere Sicht Sicherheitsempfinden oder ist es, dass man die Fläche attraktiv mit Mehrwerten ausrüsten muss, dass sich die Ladengeschäfte entsprechend ansiedeln oder aber noch eine Ebene darüber, dass überhaupt solche Zentren heute noch gebaut werden, also die Investoren da weiter bei der Stange bleiben. Kann man da differenzieren, dass man sagt, wir sollten uns auf den Endkunden fixieren, weil wenn der größere Mehrwerte empfindet, dann zieht er auch wieder, dann wird die Fläche attraktiver, das zieht wiederum neue Mieter an und das wiederum ist auch für den Investor ein sehr, sehr guter ähm, Faktor und ein sehr, sehr gutes äh, Ding, was er gerne ähm, haben will? Oder sagst du, das sollte man eigentlich einen Mix machen, weil es so, so klar zu differenzieren gibt es das gar nicht?
0: Ja, also ich glaube... Ähm Ganz, ganz, offen gesprochen ist es so, die Attraktivität der Immobilie, die Immobilie, ähm, da arbeiten unsere Kollegen ja vor Ort äh, sehr, sehr stark auch dran. Das muss ja, es ist ja wie eine Marke, es ist ja eine eigene Marke, das ist ja dann auch kein ECE-Center oder kein Center des Investors XYZ, sondern das ist das Center, ähm, das den, den Namen halt hat äh, und in der Stadt halt auch etabliert ist als Marke. Und ähm, von dort her, oder von, ähm, von diesem Aspekt her ist natürlich die Attraktivität der Immobilie an sich äh, ja auch der, der Schlüssel ähm, zum, zum Glück, hätte ich jetzt fast gesagt, sondern ähm, ja, die der Endkunde muss so ähm, dann auch, äh, ja, ähm, gecatcht werden, dass er da hinkommt, aus was für Gründen auch immer. Und ähm, da spielt natürlich der Branchen-Mietermix eine besondere Rolle. Ähm, was was bekomme ich äh, in dem in dem Shoppingcenter? Und wir haben natürlich äh, den den Riesenvorteil, dass wir äh, auf unter einem Dach halt verschiedenste ja, Möglichkeiten haben, sowohl einzukaufen, aber auch das Thema Entertainment oder auch äh, sich dort im Gastronomiebereich sich längerfristig aufzuhalten. Und von daher auf deine Frage bezogen, ist natürlich die Wertschöpfung ähm, in der Immobilie wichtig. Ja? Also der Kunde äh, muss die Attraktivität spüren, um dort in die Immobilie zu gehen, muss sich dort wohlfühlen, im besten Fall so lange wie möglich dort auch da bleiben und Zeit verbringen. Ähm, damit auch gewisse Umsätze bei den Mietpartnern entstehen und die natürlich dann auch äh, ja, zufrieden sind. Und dann ist in, in letzter Konsequenz äh, der Investor und auch die ECE die dann auch entsprechend zufrieden. Und ähm, das auszubalancieren ist schon auch äh, ja, in, eine herausfordernde Aufgabe aktuell.
1: Das kann ich mir Wirklich vorstellen, wir sind hier in Heilbronn, unweit entfernt von der Immobilie, von der ECE eben auch gemanagt und da sieht man schon auch, wie im Prinzip sich die Frequenz verändert oder erhöht oder jetzt gerade auch in der Vorweihnachtszeit da viel getan wird, dass da eben die Attraktivität auch vor Ort gegeben ist. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass gerade auch die aktuelle gesamtgesellschaftliche Lage die ein oder andere Herausforderung, aber auch vielleicht eine Chance mit sich bringt. Ich will, wir widmen uns ja mit Zukunftszeichen ja der Zukunft. Jetzt hast du gesagt, du hast eine Balance Scorecard, ein, ein Tableau eingeführt etc. Kann man eigentlich auch sagen, dass du damit die Art und Weise, wie vielleicht auch Immobilien gemanagt, verwaltet, überwacht werden, verändert hast? Das heißt, du hast neue Kennzahlen geschaffen, du hast Dinge jetzt greif- und messbar gemacht, die vorher nicht messbar waren?
0: Ja, auf jeden Fall, weil wie gesagt, die die Maßnahmen, die im Immobilienmanagement ergriffen wurden, ähm, doch eher weniger messbar waren in den letzten, letzten Jahren, obwohl der Riesenvorteil im Immobilien- und auch im Facility-Management äh, vorherrscht, dass man das alles vorher messen kann. Du kannst immer vorher und nachher ähm, die Maßnahme bewerten. Sei es jetzt, wenn du technisch eingreifst und sagst, äh, der Klassiker war ja vor einigen Jahren, dass man zum Beispiel die Beleuchtung austauscht für LED-Beleuchtung. Ähm, da kann ich natürlich vorher, nachher die Verbräuche messen. Ich kann die Kosten vorher, nachher messen, etc. pp. Ich kann die Risiken und auch die Qualitäten messen oder sogar auch Erträge, die äh, durch, das, äh, ja, durch den Immobilienbetrieb ähm, ja hergestellt werden können. Und äh, das auch nochmal konkret. Ähm, es ist ja viel, äh, an der Immobilie ist ja viel Logistik. Also was geht äh, an... an an Input rein, was kommt dann Input wieder raus? Und dementsprechend spielt zum Teil, zum Teil auch, oder jetzt in den letzten Monaten natürlich das Thema Energie- und Umweltmanagement eine ganz andere Bedeutung noch, als es noch vor einigen Monaten der Fall war. Und Erträge können zum Beispiel auch generiert werden, wenn ich die Stoffströme, die Abfall, das Abfallmanagement besser aufsetze, um die Abfälle dann so fraktionieren, um, um die dann wieder im Stoffstrommarkt ähm, zu verkaufen. Äh, das sind harte Erträge, die man generieren kann und die werden wiederum ähm, ja, ähm, kostenreduzierend wieder zurück in die Nebenkosten unter anderem gebucht. Äh, das sind, wie gesagt, äh, sehr, sehr gute äh, und dankbare Felder, die man dann äh, auch sehr gut aufbereiten und sehr gut messen kann. Aber deine Frage war ja, wie kann man die Immobilie in Zukunft besser managen oder was sind so die, die Schlagpunkte? Dort ist es natürlich so, dass wir ähm, die letzten Jahre sehr stark äh, damit gekämpft haben, dass die einzelne Technik, die dort verbaut wurde, ähm, doch sehr proprietär war. Also da hat es keine Vernetzung innerhalb der Gebäudetechnik im großen Stil äh, stattgefunden. Und wir, ähm, und mein Team und ich, wir, wir sind sehr, sehr stark daran interessiert, dass wir alle, Datenpunkte alle Möglichkeiten äh, ja sozusagen äh, frei machen, wo wir Daten sammeln können, um die dann äh, in einer gewissen Art und Weise aufzubereiten und um dann äh, zu optimieren. Und ähm, dort ist es so, ich hatte das schon erwähnt, äh, so eine, so eine Shopping-Mall, also äh, Shopping Immobilien ist natürlich äh, sehr, mit einer sehr großen Fläche versehen, sehr viel Technik verbaut. Und dann kommen noch viele Menschen da rein, im besten Fall. Äh, natürlich leider Gottes momentan weniger. Aber das sind natürlich äh, ja ist ein sehr dankbares Prüflabor, sage ich jetzt mal, wo man natürlich ähm, ja, die Effizienz und auch die, äh, die Immobilie zukunftsweisend aufstellen kann. Macht das das nochmal konkret. Ähm, wir haben natürlich... Ähm, ja, auch einige Kooperationen, unter anderem auch mit, mit der Firma Bosch. Wir haben dort eine gemeinsame Smart Building Challenge ähm, ausgelobt, wo wir natürlich schauen, wie wir mehr äh, Intelligenz auch in den Immobilienbetrieb reinbekommen. Und da spielen unterschiedliche, ähm, ja, äh, Themen der Rolle. Wir haben das Thema Smart Space Flow Fact Analytics genannt. Also das sind, welche Kundenströme wir in der Immobilie haben und wie wir durch Sensorik und auch KI sozusagen die Laufwege der Kunden analysieren können, um dort natürlich ein besseres Angebot auch herzustellen. Das andere ist zum Beispiel Smart Metering, also sprich, wie wir die Optimierung der Gebäudeautomationssysteme hinbekommen können und da in Realtime die Immobilie dann auch ähm, ja besser managen können. Ähm, dann haben wir natürlich das Thema Vernetzung und Steuerung von Heizung, Kühlung oder auch Belüftungstechnik im Vordergrund stehen und natürlich das alles äh, wollen wir in ein ja, Smart Building Cockpit dann auch zusammenführen, sodass der Technical Manager oder der Operations Manager vor Ort äh, natürlich alle äh, relevanten Informationen dann verfügbar hat. Und dafür braucht er Daten, dafür braucht er natürlich auch Messsysteme und ähm, das sind so die, die, der, der Blick in den Maschinenraum und auch so der Blick so ein bisschen mit einem Auge in die, in die Zukunft rein.
1: Also Und ich sag mal, da lacht ja auch die, das Herz eines jeden Finanzers, weil er weiß, da kann man etwas messen, da kann man Effekte messen, da kann man Effizienzen messen und schauen, wie sie sich verändert haben. Weil das war auch eine Frage, die wir im Vorfeld zu diesem Podcast bekommen haben. Jetzt mal Butter bei die Fische, weg mit dem Meta-Mehrwert hin zu, wie kann man es messbar machen? Und ich denke, das hast du gerade an der Stelle auch sehr schön erläutert, was es da für Möglichkeiten gibt, um eben nicht nur, in einer gewissen Mehrwertdiskussion über verschiedene Themen zu sprechen, sondern sie tatsächlich auch faktisch messbar über beispielsweise ein, ein Smart-Building-Cockpit oder was du gerade erwähnt hast, dann eben auch zu jedem auch zugänglich und verfügbar zu machen. Ich denke, das ist auch ein, ein, ein großer Trend, den wir ja jetzt, nicht nur im Immobilienmanagement beachten oder beobachten, sondern den wir ja auch in anderen Branchen sehen, dass, dass die Themen Transparenz, Datenflüsse, sich verändernde Kennzahlen, was früher als eine sehr, sehr harte und wichtige Kennzahl betrachtet wurde, ist heute teilweise gar nicht mehr so wichtig. Und von daher würde ich jetzt an, an der Stelle vielleicht auch mal die Frage stellen, wenn du jetzt auf deine Doktorarbeit zurückblickst, siehst du dort in irgendeiner Form auch Ansatzpunkte, die jetzt nicht nur rein im Immobilienmanagement angewendet werden können, sondern die man auch in das Management von anderen Bereichen, von anderen Branchen ähm, übertragen kann.
0: Mhm. Ja, darauf, wie gesagt, äh, äh, zielt auch die Doktorarbeit ab, dass es nicht nur rein auf den Immobilienbereich natürlich bezogen ist, sondern äh, jede Firma hat natürlich eine, eine Unternehmensstrategie, aus der sich dann entsprechend das Geschäftsmodell auch ableitet. Was heißt das Geschäftsmodell? Das ist, was meine ich damit, wo die Firma sozusagen Geld mitverdient. In unserem Fall bei der ECE ist es so, wir haben zwei Ströme. Der eine Strom ist der Projektentwicklungsstrom oder Projekt, das Projektgeschäft, wo wir kommerzielle Immobilien entwickeln, planen und bauen. Und der andere Ast ist das sogenannte Portfoliogeschäft, wo wir den kompletten, die kompletten Shoppingcenter, die Bestandsimmobilien äh, verwalten äh, und sozusagen dort auch über ein Honorar äh, Geld mit äh, im Geschäftsmodell sozusagen äh, generieren. Und aus diesen das wird natürlich auch gemessen, das kenne ich von Wirt immer noch, da ist es immer noch präsent und zwar sind das ja die Big Five, das sind so die fünf äh, Kenngrößen ähm, mit dem, äh, ja, der Robert Friedmann und auch der Reinhold das des steuern. Hast, hast du noch, Hast die noch drauf? <lacht> hast du noch ich kriege sie nicht mehr alle zusammen, aber ich glaube, das ist auch jeder falsche Rahmen. <lacht> genau und äh, so ist es natürlich äh, bei Wirt genauso wie bei der ECE oder bei anderen Firmen auch. Ähm, dass dort natürlich ähm, mit diesen bestehenden KPIs dann auch die ähm, Performance der Unternehmung gemessen wird. Und das habe ich mir zunutze gemacht und habe gesagt, okay, daraus, ähm, das wäre ja mal spannend zu wissen, wie viel die Immobilienabteilung oder die Marketingabteilung oder die HR-Abteilung oder wer auch immer dann dazu beiträgt. Und das kann man sehr gut, wie gesagt, mit meinem Modell, mit diesem Track Record me messen. Und zwar jetzt mal ganz vereinfacht runtergebrochen, wir reden ja über Mehrwerte ähm, und Mehrwert ist alles, was über das Ziel, äh, gegebene Ziel hinausgeht. Und ähm, da ist es so, wenn, wenn der Track Record gleich 1 ist, ähm, dann hat die äh, Abteilung sozusagen das Ziel erreicht. Wenn sie kleiner 1 ist, dann hat sie das Ziel nicht erreicht und ist sozusagen der Low Performer. Bei 1 wäre es der Gold Achiever und über 1 wäre es praktisch der, der Outperformer. Und ähm, so kann man das sehr, sehr gut auch sehen, welche ähm, ja, Abteilung ähm, wie auch an dem Unternehmensvolk äh, Unternehmenserfolg dann auch äh, der dazu beigetragen hat oder ja äh, welchen Beitrag da äh, ja jede, jede Fachabteilung dann auch gestiftet hat. Von daher ist es jetzt kein generisches System, was auf die Immobilie äh, oder auf den Immobilienmanager äh, bezogen ist, sondern da lacht auch, glaube ich, der Finanzer dann nochmal, ja, weil er dann sehen kann, okay, ähm, das äh, ist ja für für alle Beteiligten dann wichtig zu sehen, wie da der, der Wertbeitrag der jeweiligen Fachabteilung dann auch ist.
1: Also im Endeffekt auch eine Umkehr dieser Cost- und Profit-Center-Betrachtungsweise, äh, wie man klassischerweise ja früher äh, oder auch noch heutzutage Unternehmen betrachtet, dass man sagt, das ist ein reines Kostcenter, trägt nicht viel bei, kostet nur. Oder mit Profit, da können wir dann unsere wirtschaftlichen Erfolge erzielen. Eher im Hinblick auf eine Betrachtungsweise, wer trägt welchen Beitrag, in ein Unternehmen, um diese Gesamtperformance eben auch zu verbessern, dass sich nicht mehr diese klassische Betrachtungsweise entweder oder, sondern im Hinblick immer auf das Gesamtziel, also diese, diese klassische 360-Grad-Blick, ganzheitliche Betrachtung von Prozessen durch das Unternehmen hindurch, dann auch in der Betrachtungsweise durchsetzt.
0: Ja, vollkommen richtig. Also ähm, ich habe jetzt bei der ECE ähm ja auch einen Großteil meiner meiner Zeit habe ich mich damit beschäftigt SAP einzuführen unternehmensweit das dürfte ich bei Würth ja für den Immobilienbereich machen jetzt bei der ECE wie gesagt unternehmensweit und was mich da auch nochmal geprägt hat, war die Betrachtung, immer den Prozess von vorne bis hinten einmal durchzudeklinieren. Ähm, durch Und das ist die sogenannte End-to-End-Betrachtung. Und das beziehen wir nicht nur auf den, auf den Prozess an sich, sondern natürlich auch auf den jeweiligen Stakeholder. Also sprich, welcher äh, Kunden oder welche Kundengruppe, machen wir es mal einem Endkunden bezogen, wo hat der Berührungspunkte mit der ECE, wo kommen wir in Kontakt miteinander und wo können wir dann entsprechend unterstützen, sodass er sich, ja, dass die Customer Journey optimalerweise dann auch ja, vonstatten gehen kann. Und das kann man natürlich auf alle, auf alle Interessensgruppen einmal runterdeklinieren. Und da brauche ich natürlich Daten und Systeme dahinter, ähm, die mir natürlich die, ja, ähm, die, den entsprechenden Support dann auch geben. Und von daher deine Frage nochmal aufgegriffen. Klar, maximale Transparenz. Ähm, natürlich erstmal intern, um zu überlegen, wie man damit weiter vorgehen kann. Dann natürlich die End-to-End-Betrachtung von Prozessen äh, und auch Daten. Und der letzte Fall natürlich, ähm, Wen bediene ich in meiner Wertschöpfung in welcher Weise und wie kann ich das vielleicht optimieren? Weil wir wissen das alle, das Kaufverhalten hat sich ja schon auch deutlich verändert. Der Immobilienbetrieb hat sich deutlich verändert. Also Zukunft ist natürlich auch immer mit Veränderungen verbunden. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass wir die Themen, die wir verändern können, wo wir einen aktiven Hebel haben, dass wir die dann auch Entsprechend permanent hinterfragen und reflektieren, ob das, was wir tun, eigentlich noch notwendig ist und oder ob wir das vielleicht ähm, ja, weiterentwickeln oder vielleicht sogar bleiben lassen müssen.
1: Ja. Zwei, zwei wichtige Schlagworte, die ich an der Stelle jetzt auch noch mal kurz mit einbringen will, wo wir gerade über das Thema auch, auch Zukunft jetzt stärker gesprochen haben. Ähm, bei, in unserer Branche, in, in der Digitalagenturbranche, ist, ist, sind zwei Schlagworte immer sehr, sehr präsent, nämlich das eine ist flexibel und das zweite ist skalierbar, ähm, also dass du im Prinzip multifunktional, multinutzbar unterwegs bist und nicht irgendwie nur einen spezifischen Fall betrachtest, sondern eigentlich immer, im Prinzip immer mehrere. Wenn ich jetzt dieses Thema Skalierbarkeit und Flexibilität äh, mal weiterdenke, dann kommen wir im Prinzip auch sehr schnell, da zielt auch eine Frage darauf ab, die wir im Vorfeld erhalten haben, sehr schnell auf den Bereich Sharing Economy. Und da sind ja Immobilien, gerade in Innenstadtlage, gibt es ja aktuell sehr viele ähm, Diskussionen. Wir hier in Heilbronn mit der Schwarzgruppe, wo im Prinzip ja jetzt auch immer stärker beobachtet wird, dass diese ähm, Lebensmittelhändler auch direkt in die Innenstädte gehen, was früher nicht denkbar war mit äh, verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Wie siehst du das Thema Sharing Economy auch im Zusammenhang mit Mehrwertbetrachtung? Darf es ein bisschen mehr sein, was ja auch der Titel von unserem heutigen Podcast ist? Was sind da deine Ideen dazu, gerade im Bezug auch auf Immobilienmanagement?
0: Ja, also ist ein super spannendes Thema, mit dem ich mich intensiv auch beschäftige. Ähm weil, wenn wir uns das anschauen, das, was ich die Analogie zum Hygiene- und Präventionsthema, was ich vor zwei, drei Jahren schon stärker forciert habe, das Thema Nachhaltigkeit hat ja durch Corona auch nochmal ein ganz anderes Brennglas erhalten. Und von daher ist das Thema. Immobilien und ähm, ja, Sharing Economy auch ein ganz großes Thema. Ähm, wenn wir uns jetzt mal nochmal zurück auf die, die Shopping Center konzentrieren, äh, die haben ja in der Regel immer eine sehr, sehr gute Lage in den Innenstädten und dort äh, ist es so, dass äh, ich auch sehr stark das Thema Quartiersentwicklung oder auch Sektorenkopplung in, äh, untersuche, weil die Energie, die wir benötigen, äh, die muss, Dort auch produziert werden, wo wir sie benötigen. Und dann brauchen wir keine großartigen Trassen von Norddeutschland nach Süddeutschland, sondern ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf der kleinen Wabe die Energie produzieren werden, äh, die dort auch gebraucht wird. Ja? Und ähm, macht das nochmal ein bisschen konkreter. Ähm, wie gesagt, wir haben in den Shopping Malls ist es so, dadurch, dass wir äh, zu Spitzenzeiten auch äh, 150.000 Leute äh, über den Tag verteilt in so einem Shoppingcenter drin haben. Jetzt, wer im Physikunterricht aufgepasst hat, 120 Watt pro Kopf, dann ist das schon ein ganz guter Wärmeeintrag in so eine Immobilie. Also ich muss eigentlich die Wärme da rausbekommen, weil es sonst richtig warm wird. Und die Wärme könnte man theoretisch ja nutzen, um die vielleicht links im ja, im Wellness- und Spa-Bereich vielleicht sogar rüberzuschieben. Oder ähm, wir reden über E-Mobilität, ähm, wo wir natürlich erstmal unseren Kunden die Möglichkeit geben, zu laden, ähm, sozusagen sich an unsere Infrastruktur anzuschließen. Aber wenn ich zum Beispiel äh, in Spitzen äh, auch, auch ähm, äh, ja, vielleicht Energie brauche, ähm, durch was für Gründe auch immer, dann, könnte ja auch die Möglichkeit sein, bidirektional äh, zu laden. Dass ich mir praktisch von dem Tesla sozusagen dann auch gerade Energie abzapfe, der da gerade steht und ähm, dem mit dem Centergutschein incentiviere oder wie auch immer. Von daher ist das Thema Sharing Economy ja eigentlich ganz, ganz oben mit dabei. Und das merken wir auch, ähm, Daniel dir vielleicht in Heilbronn ja ähnlich, ähm, im, im Shopping Center wird gereinigt, wird auch instand gehalten, wird auch äh, bewacht etc. pp. Und da schreibt ja jeder Gebäudekomplex äh, die Dienstleistung separat wieder aus. Und äh, dass wir die bestehende ja, Dienstleisterinfrastruktur auch stärker nutzen um dort Mehrwerte für die ähm, ja, Anrainer-Immobilien äh, dann auch, auch stiften. Weil ich glaube nicht, dass da jeder scharf drauf ist, äh, die, die Leistung jedes Mal wieder aufs Neue auszuschreiben, wenn da doch schon was da ist. Ja. Und das sind Konzepte, die aus meiner Sicht äh, viel zu wenig noch genutzt werden und die auch äh, wiederum einen messbaren Mehrwert für alle Beteiligten irgendwo stiften können.
1: Das sind äh, spannende Gedanken, die du da mit uns teilst, äh, die mit Sicherheit uns in Zukunft noch stärker beschäftigen werden, weil ja gemeinsam teilen und gemeinsam vorangehen, das bringt einen oft weiter, als wenn jeder für sich im Prinzip vorangeht und denkt. Das hat am Ende dann wirklich tatsächlich, auch wenn das Wort etwas abgedroschen ist, aber hat einen Mehrwert für alle Beteiligten. Ich will, weil wir sind schon relativ weit fortgeschritten, auch mit der Zeit, ich will nur noch einen Aspekt gerne mit einbringen und mit dir gemeinsam diskutieren. Es geht auch oftmals über das Thema Automatisierung, Technologisierung. Du hast von vernetzten Gebäuden gesprochen, was da alles schon früher analog gelaufen ist und heute eben messbar, transparent, auch digital abgebildet werden kann. Aber auch technologisch geht ihr, gehst du auch mit der Zeit. Ich hatte jüngst dein Video gesehen und wie ihr im Prinzip einen Boston Dynamics Roboter durch ein Shopping Center geschickt habt. Was steckt da dahinter? Was macht ihr da? Ja, also... Ähm
0: <lacht> das werde ich öfter gefragt, weil das natürlich schon auch eine andere Dimension nochmal hat äh, im, im Bereich des Gebäudebetriebs. Das ist schon sehr futuristisch. Ähm, wie gesagt, im Rahmen der SAP-Einführung habe ich mit meinem Team ein ziemlich gutes Datenmodell gebaut, auch unter ähm, ja, äh, Hinzunahme- ähm, von Dennis Diekmann von der Firma Mondrian. Und wir haben echt ein cooles ja, Datenmodell gebaut, was auch wiederum diese End-to-End-Betrachtung hat. Da haben wir auch mal ein Blockchain-Case gebaut von der Regelwerksänderung. Also sprich, wenn sich ein Gesetz ändert, wie wir das ins SAP mit Andocken, dass der Kollege vor Ort nicht immer äh, gucken muss, ob, er, ob der dann die richtige Norm, die richtige äh, Verordnung dann auch am Start hat, sondern das ist auch ein Automatismus geworden äh, bis nachher zur Dokumentation. Ähm, in, der, in der Blockchain haben wir das mal durchgespielt. Und das gab uns die Möglichkeit auch zu überlegen, wie kann ich denn Smart Contracts ähm, dann auch in den Gebäudebetrieb mit integrieren. Und jeder redet natürlich vom Intelligent Building oder vom Smart Building. Also sprich, dass das technische Equipment, machen wir es nochmal konkret, der, der Aufzug sich selber beauftragt und sagt so, jetzt ist die Wartung oder die Prüfung fällig und das waren schon die ersten Themen, wo wir ganz gute Erfahrungen mitgemacht haben und jetzt ist es natürlich so das eine ist das IoT-Device, was an der Anlage hängt oder AIoT, je nachdem und ich wollte auch mal probieren, wie das Thema Robotics äh, im Immobilienbetrieb funktioniert. Und äh, ich weiß nicht, ob du zu Hause den Wischroboter oder den Rasenmäherroboter ähm, über den Rasen fahren lässt, wenn du nicht zu Hause bist. Ich gehe da stark von aus. Ja, der heißt Egon. Natürlich die Zeit, Egon ich, ist es, ja. Der heißt Egon, <lacht> genau. Und ähm, so ist es natürlich im Immobilienbereich dann auch, dass wir viel, viel stärker das Thema Robotics ähm, im Objektbetrieb auch haben. Ja? Also sprich, wenn die Mall dann abends zu ist, kann natürlich äh, der Wischroboter oder der Bewachungsroboter einmal durch durchlaufen. Und über diese Blockchain-Case sind wir auch von Boston Dynamics ähm, und unserem Technologiepartner der Firma Reply gefragt worden, ob wir Use Cases definieren können. Da bin ich natürlich der Erste, der dann äh, ähm, losspringt, weil das ist so ein bisschen wie Jugend forscht im großen Stil. Und ähm, dann haben wir gesagt, das machen wir. Und das lief so gut, dass wir das Early Adapter Programm von Boston Dynamics äh, mit reingerutscht sind und jetzt dort exklusiv auch mit den Kollegen ähm, ja, unsere wöchentlichen Calls haben und schauen, äh, wie wir das mit einbinden. Was tun wir da konkret? Äh, wir lassen den den Roboter übers das Parkdeck laufen und wir füttern den mit ähm, sachverständigen Prüfberichten an. Also es sind äh, ist wie wenn du zum zum TÜV gehst ähm, mit deinem Auto, kriegst da einen Bericht, ob da ob das mängelfrei ist oder nicht. Und so machen wir das auch. Also, wir schieben ihm Bilder ähm, in seinen Kopf ähm, und so, dass er dann über einen Algorithmus dann auch, ähm, ja, Mustererkennung, ähm, ja, lernt äh, und übers Parkdeck rennt und sagt, hier ist ein, ein, ein Riss zum Beispiel, den frühzeitig erkennt ähm, und so, dass wir viel schneller in die Lage versetzt werden, dort, ähm, ja, auch sicherzustellen, dass das Parkdeck nicht, nicht gesperrt werden muss, dass der Kunde nach wie vor an seinen geliebten Parkplatz fahren kann und auch der Investor keine Angst haben muss, dass, das, dass die Parkeinnahmen irgendwo äh, ja, aussetzen, weil wir das Parkdeck sperren müssen etc. Das zweite ist Intelligent Maintenance. Also wir schauen, dass wir alle technischen Equipments ähm, dort mit einbinden, sei es jetzt den Feuerlöcher, ist er da, ist er nicht da? Wenn ja, wenn er da ist, ist er geprüft oder nicht? Und das dritte, und da muss ich dazu sagen, das ist auch noch sehr, ähm, sehr futuristisch und auch noch in den Kinderschuhen, dass wir über diesen, über diese LiDAR-Kamera das 3D-BIM-Modell, also sprich den digitalen Zwilling der Immobilie jeden Tag, wenn der Spot, also der Boston Dynamics Spot da durchläuft, das sozusagen aktuell halten, also in Realtime die Gebäudeinformationen dann auch verfügbar machen können. Und das sind so Themen, ich glaube, da sind wir, sind wir vorne mit dabei und, das macht natürlich Spaß, auch so die Zukunft dann auch konkret zu gestalten und ja, die Welt da ein bisschen, bisschen einfacher, ein bisschen besser zu machen.
1: Definitiv sehr eindrucksvoll und was man da auch deutlich sieht, ist, dass der technologische Fortschritt nicht nur erzählt oder, oder bewundert wird, sondern tatsächlich gelebt wird und angewendet wird, um Achtung, nochmal, Mehrwerte für die äh, Stakeholder einer Immobilie zu schaffen. Und ich denke, mit dem schönen Beispiel sind wir jetzt auch an dem Punkt, wo wir den Podcast für heute beenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht nochmal äh, zu späterer Zeit eine weitere Folge aufnehmen mit anderen Aspekten. Mir hat es sehr viel Freude gemacht, Christian, an der Stelle. Äh, herzlichen Dank dafür. Und äh, ich habe eine Abschlussfrage. Wen würdest du an meiner Stelle zu uns in den Zukunftszeichen-Podcast einladen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, an deiner Stelle würde ich ähm, meinen Freundin Philipp Schaller ähm, einladen. Philipp ist Professor in Wernigerode und ist wirklich, äh, ich bin immer wieder beeindruckt, weil er hat das Thema Organisationsentwicklung ähm, sehr stark im Fokus. Und ich glaube, er würde auch einen Mehrwert stiften, indem dass er euch erstmal in die in den Maschinenraum reingucken lässt, was er mit mit Organisationen zuvor so hat, wie wir die zukunftssicher dann auch aufgestellt bekommen. Von daher ähm, würde ich an deiner Stelle den Philipp einladen.
1: Dann äh, machen wir das. Ich freue mich auf das Intro. Danke dir jetzt schon mal dafür, Christian. Dann laden wir den Philipp mal zu uns ein und guck mal, was er uns erzählt hat. Herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke und für das Teilen deiner Doktorarbeit. Ich denke, jetzt ist jedem auch ein bisschen klarer, was Mehrwert im Immobilienmanagement alles bedeuten. Ähm, und von daher vielen herzlichen Dank und dir noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank und wie gesagt,
1: schöne Grüße in den Süden. Bis dahin. Bis dahin.